0: Bonjour et bienvenue à Revue, le podcast épisode 6, avec moi aujourd'hui. Il est beau, il est chauve, sa chaîne sur YouTube est en montée fulgurante. Il arrive bientôt à 10 000 abonnés, plus que 1 000 avant d'atteindre les 10 000, je crois. Ouais. Je vous présente Tony de L'Écran Fou. Comment vas-tu?
1: Eh bien, écoute, ça va très, très bien, mon ski.
0: Aujourd'hui, on va discuter d'un truc. Et là, je demande aux gens... D'utiliser leur jugement, OK? Parce qu'on va parler de wokisme. On va parler pourquoi c'est arrivé dans le, dans, dans le cinéma. On a eu des moments clés et on va finir avec ce que moi je pense qui est la vérité, qui est ce, ce mouvement-là est mort. C'est terminé. Euh, tout ce qu'on a maintenant, c'est. Les dernières petites gouttes de production qu'il y a eu en 2023-2024, et euh, attendez-vous à des changements drastiques d'improduction de 2025-2026. Et pour commencer le débat, j'aimerais citer la troisième loi de Newton ou le principe des actions réciproques, parce que pour introduire. Le wokisme, je pense c'est important de citer une loi de la physique, eh ben, un principe des actions réciproques qui est « l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps, l'un sur l'autre, sont toujours égales et de sens contraire. » Pour ceux qui ne savent pas, ce que ça veut dire à quelque part, c'est « si je te pousse, tu vas me repousser de la même force que moi je t'ai poussé ». Et le, le wokisme, on va appeler ça du wokisme. Je vois déjà dans les commentaires, ça va dire non, non, c'est du progressisme. C est, c est, appelons ça du wokisme, vous comprenez très bien de quoi je parle. est venu au monde parce que ça a déconné. On s'entend qu'on a abusé, il y a eu de l'abus. Euh, on n'a qu'à penser à Harvey Weinstein, par, par exemple, Mmh. Des années hollywoodiennes où de, de, des rôles se sont donnés sur des canapés. Euh, c'est sorti au milieu des années 2010. Bon, on s'entend que ça existait depuis les années euh, 20. Quoi. Depuis la naissance d'Hollywood, il y a des producteurs qui ont voulu coucher avec des actrices et que les actrices recevaient des rôles euh, en retour. Ce n'est pas quelque chose qui a été nouveau. Et ce côté-là, tu as eu mis tout qui est arrivé ensuite. En français, c'était quoi « Balance ton port », je pense? Oui, c'est ça. Rajoutons à ça des années de, de j'aime pas dire racisme, mais euh, regarde, il n'y avait pas d'acteur noir qui gagnait des Oscars, il y avait les films, en grosse partie très euh, blanc, il euh, n'y avait pas de rôle à la télé pour des Asiatiques, il n'y avait pas de rôle pour des Hindous, il n'y avait pas, pas d'arc-en-ciel sur nos écrans, il n'y avait pas d'arc-en-ciel au cinéma. Et c'était presque normal, selon moi, qu'il y ait un contrebalanc. Il faut se rappeler, à l'époque, quand les histoires d'Harvey Weinstein ont sorti de gros ports dégueulasses qui se branlaient sur les filles, tu ne pas défendre ce mec-là. Tu il sais, n'y avait aucune raison de le défendre non plus.
1: Ça, c'est évident, hein? évident. Mais après, euh, alors, il faut prendre en considération que euh, l'affaire d'Harvey Weinstein a joué euh, énormément, elle a énormément pesé euh, dans la balance. Mais après, il y avait déjà, parce que le terme « woke », effectivement, c'est une origine du progressisme. Donc, le progressisme en soi, ce n'était pas forcément euh, une mauvaise idée, puisque ça partait vraiment sur l'idée de, euh, de changer un petit peu des mentalités là où les gens étaient peut-être encore un petit peu arriérés. C'est vrai que le monde a quand même évolué et il était temps aussi de faire évoluer un petit peu les pensées. Le, le problème qu'il y a, c'est que en fait, le, le wokisme, le terme woke déjà, est né du euh, du mouvement Black Lives Matter. Ouais. Donc lui, qui était voilà déjà une mouvance idéologique euh, de la communauté en partie euh, afro-américaine et qui a énormément fait parler, notamment quand tu disais le fait que euh, au cinéma, on voyait pas beaucoup d'acteurs noirs, notamment pour des rôles principaux. Euh, donc c'est vrai qu'ils étaient toujours le cliché, soit du euh, black de service, soit euh, du euh, comic relief et compagnie. Et, donc, et le premier fait, à crever dans les films d'horreur. Voilà, c'est ça exactement. C'est souvent ça. Quand je dis cliché, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. On est purement là dedans. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça a été plein de petits éléments comme ça hein, qui, qui, qui sont partis effectivement dans cette direction de, de, de vouloir jouer du de, un petit peu du, du progressisme, euh, à travers, justement, plein de petites de, de micro-communautés qui voulaient euh, défendre aussi leur part du lion, ce qui était tout à fait normal. Et malheureusement, ça a créé, en fait, une mouvance que, bah, que l'on appelle aujourd'hui le wokisme. Alors, ce qui est assez euh, humoristique, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit, ouais, le wokisme, de toute façon, c'est quelque chose que les gens euh, du camp extrême opposé euh, ont tendance à. Euh, à fantasmer, alors que euh, pas du tout, hein, il y a de cela euh, 5, 6, 7 ans, lorsque c'était véritablement à la mode, euh, ceux qui étaient vraiment intégrés dans cette mouvance, c'était les premiers à dire qu'ils étaient woke. Et aujourd'hui, maintenant que c'est plus à la mode, effectivement, bah, c est, c est ces gens-là retournent un petit peu leur veste et disent, non, non, mais c'est pas nous qui l'avons créé, c'est eux, quoi, c'est entre guillemets, entre guillemets, pardon, les haineux. Donc, euh, donc voilà, mais euh, oui, c'est un mouvement qui existe véritablement et je pense que je suis assez d'accord avec toi quand tu annonces euh, entre guillemets euh, euh, la mort de ce mouvement euh, qui pour moi est en fait, bon, de toute façon on le sait que c'est idéologique, mais on sait que de toute façon à la base ça reste une mode, malheureusement une mode qui a été extrêmement financée et extrêmement politisée et c'est pour ça que justement les... Les, les habitudes ont la vie dure, hein, donc euh, c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile à déraciner parce qu'il y a vraiment une ramification très importante de ce mouvement-là, mais on y vient, on y vient, et notamment parce il bah, y a beaucoup d'argent en jeu par rapport à tout ça, mais ça, de toute façon... Les
0: débuts, les débuts de chaque mouvement sont toujours subtils mmh. Sont, sont toujours... Euh, on n'a qu'à penser. moi un, un, un grand pas en avant pour la cause, ça a été la victoire de Moonlight aux Oscars à l'époque. ouais Ça a été le, 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 le premier pas où on sentait une certaine culpabilité pendant des années, parce qu'on peut argumenter que Moonlight n'était peut-être pas le meilleur film qui était sorti cette année-là, mais on sentait une certaine culpabilité euh, ouais. du poids des années à Hollywood de donner un trophée. Maintenant, on est rendu... Euh, au point où il y a des catégories sur l'inclusion, les, les, les films doivent avoir des critères d'inclusion ouais, pour à fait, être ouais. nommés aux Oscars.
1: Oui, euh, exactement. Il y a un calendrier, entre guillemets, un, alors c'est pas un calendrier, mais c'est un carnet où il faut cocher des cases maintenant. Ouais. Et effectivement, si on n'a si pas un minimum de cases que l'on peut cocher, en gros, le film, enfin ça c'est pour le cas des Oscars, puisque euh, pour l'instant, euh, il y a principalement eux qui sont concernés. Euh, donc, ils sont énormément rentrés, justement, dans ce délire-là. Et c'est vrai que si tu ne coches pas suffisamment de cases, ton film ne peut pas être nominé. Ça, c'est euh, catégorique.
0: Et on arrive en 2018 aussi. Je crois que le public, en général, est frappé par le dernier Jedi qu'on a tous les deux frappé oui. dessus. Qui, qui, oui, c'est un film qui est extrêmement féministe. Euh, tous les personnages sont on regarde. pas c'est pas quelque chose que j'invente, là. T'as qu'à regarder le film, tous les personnages féminins sont des leaders, sont charismatiques, prennent des bonnes décisions, font très peu d'erreurs, de, on ne pas les erreurs de jugement. Alors que tous les personnages masculins sont émotifs, euh, sont, sont incapables de gérer, leurs, leurs, leurs de prendre les bonnes décisions au bon moment. Euh, c'est des cons, en fin de compte, et les femmes, c'est tout bon. Et ça, à la limite, là... Tu sais quoi? Moi, je peux vivre avec ça. C'est juste que les personnages féminins dans ce film-là, selon moi, sont super mal écrits. quoi c'est ouais, ça. Moi, je suis capable de vivre avec Helen Ripley. Je suis capable de vivre avec Sarah Connor. J'ai de la difficulté avec, à vivre avec Ray euh, dans la dernière saga Star Wars parce que c'est un personnage qui est mal écrit.
1: Oui, mais, ouais, mais, mais c'est vrai qu'on on en, on en a souvent parlé parce que souvent c'est ce qui revient sur le tapis quand justement il y a une héroïne qui véritablement euh, bah, est pas forcément appréciée du grand public, notamment dans les blockbusters. Les gens ont tendance un petit peu à cracher dessus en disant oh oui, euh, de toute façon euh, dès lors que c'est une femme, euh, ça vous plaît pas, vous êtes un peu misogyne sur les bords. En fait, non, on n'est pas misogyne. C'est comme tu dis, c'est une question d'écriture. Et c'est vrai que tu cites Hélène Ripley, euh, mais c'est pareil. On en a parlé, je sais, avec John Ali de temps en temps et tout. Tu peux citer des, des personnages comme euh, le, le personnage principal dans Au revoir à jamais. Ouais. Tu, peux prendre, tu peux prendre Furiosa dans Mad Max, qui a carrément pris la place de Max, justement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle George Miller a décidé finalement de plus se concentrer sur, euh, sur ce protagoniste et des personnages bien écrits ça existe très bien Le la problème, princesse
0: Léa important. dans la première trilogie Tony elle est très bien écrite la princesse Léa dans la première, elle n'a pas besoin d'être la Jedi la plus forte de l'univers ils n'ont pas besoin d'y rajouter ça à son cahier de tâches quoi c'était déjà une leader, c'était déjà quelqu'un qui prenait sa place, qui était respecté de tout le monde. Tu n'avais pas besoin de la rajouter en Jedi euh, au pouvoir illimité, quoi, qui respire dans l'espace. Oui,
1: mais, ouais, mais parce qu'on n'est on est pas dans le même délire de, de, de l'interprétation de la femme dans le cinéma. C'est-à-dire qu'à l'époque, on, déjà, on pouvait, on pouvait euh, encore... Euh, ça même bien longtemps après, hein, mais on pouvait s'imaginer tout à fait une romance entre un homme et une femme. Donc déjà, en partant sur ce postulat-là, si tu veux, il y avait un intérêt euh, au personnage de Léa, outre justement son importance euh, entre guillemets politique, puisqu'elle était un petit peu dans, dans la direction de... De, de la rébellion, mais euh, il y avait cette histoire de roman justement avec un personnage qui est totalement euh, aux antipodes de ce qu'elle elle représente, donc ça c'est quand même plutôt sympa, et puis il y avait ce côté, euh, la possibilité de montrer justement une certaine vulnérabilité de la femme qui était importante justement pour caractériser un personnage, même Hélène Ripley, quand tu prends dans Les Aliens, euh, elle, a, elle a quand même une certaine vulnérabilité, malgré le fait qu'elle soit quand même elle badass. Pas parfaite. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu ne peux plus caractériser la moindre vulnérabilité en tant que personnage. Donc, déjà, c'est pour ça que la plupart du temps, une femme, si elle doit être une héroïne d'un film, c'est très, très, très difficile de euh, l'ancrer dans euh, une sorte d'idylle possible dans le film dans lequel elle va être intégrée. Donc ça déjà c'est très très compliqué. On est vraiment, on, on s'écarte totalement de, de cette idée déjà de romance. Aujourd'hui c'est pas banni, c'est pas totalement banni parce qu'on en voit encore un petit peu dans le cinéma, mais on en voit de moins en moins parce que bah tu comprends c'est pas bien un homme et une femme et ça malheureusement c'est justement un des caractères de l'idéologie woke. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, les, les personnages féminins sont notamment très mal écrits depuis, euh, depuis quelques années, à quelques exceptions près. Quoi.
0: Et ça nous amène... Euh, ça, ça c'est l'introduction, OK? Puis je veux répéter à tout le monde, il y avait des raisons pour qu'on s'est rendu là. Et le, le mouvement MeToo est une raison, le mouvement Black Lives Matter en est une autre. Euh, surtout, la prétention d'Hollywood à l'époque est, selon moi, la plus grande raison de toutes. Il faisaient tellement d'argent avec tout ce qu'ils entreprenaient qu'ils se battaient les couilles de l'inclusion. Ils se battaient les couilles de tout. Quoi. Ils, se... ils sont devenus inclusifs la journée où ils n'ont pas eu le choix d'être inclusifs. C'est pas quelque chose qu'il leur... a arrêté de penser que ça leur est venu naturellement. Arrêtez de penser que c'est quelque chose qu'ils ont fait pour le bien de la société. Ça, c'est de la merde en canne. Les mecs... Ont voulu essayer ça parce qu'ils croyaient qu'ils allaient faire plus de pognon en faisant ça. Et c'est tout, quoi. C'est des. C'est peut-être. Ils sont peut-être de gauche socialement, mais ils sont de droite. C'est des, des rois du capitalisme, Hollywood. Hein? Euh, mm. la, la façade sociale qu'ils se donnent en tant qu'entreprise, que ce soit Disney, que ce soit Sony, que ce soit Universal, n'importe quel grand studio, ils ont peut-être une façade sociale devant eux. Mais c'est des capitalistes finis, quoi. Arrêtez de penser que c'est des gens du peuple. Arrêtez de penser que ces gens-là pensent à ce que. À, comprennent la réalité dans laquelle vous vivez, quoi. Et qui ont fait ça par bonté de cœur. Ils, ils ont leur propre agenda, et ça, pendant un moment, ça a fait partie de leur agenda, mais vous verrez que leur véritable agenda, à la fin, selon moi, c'est toujours de faire du pognon.
1: Et on en reparlera à la fin. Oui, mais de toute façon effectivement le, le, le pognon est une des raisons alors après malheureusement il y a de cela et puis il y a aussi euh, le fait que malheureusement même s'ils si pensent pognon euh, les, euh, les, les les directions de, de ces de ces divers studios entre guillemets euh, ou même plateformes de streaming hein, puisque Netflix est extrêmement aussi concerné par la cause euh, woke euh, Amazon pareil Apple euh, Apple TV plus pareil euh, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont, euh, ils ont été aussi, ils ont des RH qui ont été gangrenés euh, par l'idéologie woke, okay, notamment euh, no, notamment Disney. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais ce qui a véritablement euh, foutu un, un, un gros coup de pied dans la fourmilière, c'est euh, ce que l'on appelle le score ESG, qui a été mis en place justement par des gros groupes euh, d'investissement de, de, comme euh, BlackRock, euh, Vanguard ou encore même State Street, donc, euh, qui sont, euh, on va dire, les, les plus gros fonds d'investissement, euh, notamment euh, de, de Disney ou alors de… Qui eux aussi, pour se sentir bien socialement,
0: avec voilà, tout le pognon qu'ils
1: ont décidé de mettre des règles. Voilà, exactement. Le, le fameux score ESG. Alors pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, pour ceux qui vont suivre le podcast, alors E c'est pour l'écologie, S c'est pour le social et G c'est pour le terme de gouvernance. Et donc en fait le, le, le principe même c'est que euh, toutes ces euh, toutes ces, euh, toutes, ces euh, toutes ces entreprises avec des fonds d'investissement mais monumentaux, hein, puisqu'on parle de, de, de plusieurs milliards, euh, enfin euh, milliers de milliards de dollars et euh, eh bien en fait ce qu'il y a c'est qu'ils investissent du pognon dans des entreprises comme Disney, comme je ne sais pas Bud Light, Netflix et compagnie euh, et le problème qu'il y a c'est qu'ils imposent derrière un score ESG ce qui leur permet aux entreprises, s'ils répondent favorablement à ce score en mettant en place justement des, des petites choses qui répondent euh, à, un, ou à, à un de ces critères ou aux trois, peu importe, euh, ça leur permet de gagner des points et donc éventuellement plus d'investissement et également euh, une meilleure reconnaissance dans un classement international. Et en l'occurrence, c'est euh, notamment ce qu'a dit dernièrement Larry Fink, donc il l'a dit l'été dernier. Euh, Larry Fink, donc qui est le PDG de, Black, de BlackRock, et qui avait, euh, qui avait expliqué qu'effectivement, les gens, enfin, euh, les entreprises avaient peut-être pris un peu trop à cœur ce score ESG en se basant sur ce qui est le plus facile à mettre en place. Donc, ce n'est pas l'écologie, parce que l'écologie, c'est un véritable Ça coûte du financier. Voilà. Euh, ce n'est pas facile à mettre en la place. La gouvernance, ce, ça les fait, fait se remettre en question. Exactement. Donc, le plus facile, euh, c'est vraiment le score social. Et quand les entreprises ont trouvé la petite parade pour pouvoir euh, marquer un maximum de points là-dessus via le progressisme, en fait, ils en ont mais joué à mort de chez mort. Et malheureusement, ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, parce que ces fonds d'investissement, ils sont considérables, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont besoin quand même d'un certain retour, même si de, de toute façon, du pognon, ils en ont à pu savoir comment en faire. Ouais, Bien mais t'as beau mettre le
0: score que tu veux, eux, à la fin de la journée, c'était pas profitable et que tu fais pas d'argent, ils s'en foutent du score ESG. Hein. Et d'ailleurs, moi, je voudrais souligner un truc, OK? Puis ça, c'est une, une, une parenthèse importante, je pense. Tous les deux, on est des enfants qui ont grandi dans les années 80 et 90. Mmh. Euh, la droite était les chefs de la censure au début des années 90. Ouais. Euh, c'est eux qui étaient contre le rap, qui étaient contre la violence dans les films, qui étaient contre les jeux vidéo, euh, qui étaient contre... Tout, 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 c'était à, à droite de, okay. du, du spectrum politique qu'on ouais. trouvait les gens qui se levaient et qui disaient « Faut arrêter ci, faut arrêter ça. » Et maintenant, on, on est passé de l'autre côté du spectrum. C'est comme, un, encore une fois, je rappellerai la loi de Newton que je citais plus tôt. Euh, tout est cyclique, bien sûr. Et ils, eux, ils ont choisi d'autres chevals de bataille. Oui. Euh, parce que parce qu'une artiste maintenant qui fait de la musique a le droit de faire une chanson qui s'appelle « Wet ass pussy », il n'y a pas de souci. <rire> ouais. Si elle est noire, il n'y a personne qui va rien dire. Eminem peut parler qu'il qu veut faire cramer une fille dans son pieu. Il n'y a pas de souci que ça non plus. Ouais. Mais si tu as trop de blanc dans ton film, là, tu vas là par exemple, tu vas trop loin. Et si tu n'acceptes pas que quelqu'un s'identifie comme un chat, <rire> tu vas également trop loin. À la limite, c'est juste pour mettre les choses en perspective aux gens. À une époque, c'était la droite qui agissait exactement comme ça. Et maintenant, c'est à gauche qu'on agit, qu'on veut faire... Appelez ça comme vous voulez, mais c'est de la censure. Oui, c'est ça. Hein? Euh, appelez ça comme vous exactement. voulez. Forcer d'avoir un quota de quelque chose à quelque part. Ça n'a jamais marché. Et c'est de la censure. Que ce soit un quota intellectuel, un quota racial, un quota d'orientation sexuelle... Tout ça, je vous le dis tout de suite, c'est une forme de censure et ça va à l'encontre des droits individuels et surtout ça va à l'encontre de la créativité. Parce que maintenant, imagine si tu voulais écrire un scénario il y a trois ans pour Disney, tu devais prendre en compte que ça te prenait peut-être un transsexuel, que ça te prenait euh, quel... peut-être un non-binaire ou un... Homosexuel, c'est plus assez maintenant, là. <rire> Ben, faut il faut qu'il y ait un truc, euh, en, ait plus. Un truc en plus. Euh, fallait il fallait qu'il y ait un arc-en-ciel de couleurs euh, dans ton casting, même si l'histoire se passait, par exemple, en Taille du Milieu. Euh, un cas sur lequel on reviendra un peu plus tard, qui démontre le, le peak wokisme, moi je pense. Là, ça a été, euh, ouais. que, que les gens l'acceptent ou pas, il y a des faits qui sont clairs. D'un jour à l'autre, ces entreprises-là, comme tu le dis, fort probablement basées sur les... Euh, les scores ESG, ont commencé à changer leur contenu. Drastiquement. Mmh. Euh, ouais. euh, des trucs qui marchaient, ils s'en foutaient, ils voulaient des trucs qui allaient être euh, pour tout le monde. et Donc, très inclusifs. On n'a qu'à penser, euh, sur Netflix, moi il y a tout de suite la série de Witcher qui me vient à l'esprit. Ben, C'est
1: exactement ce que j'aurais cité. Hein. Euh,
0: après, il y a des trucs qui ont marché. Hein. Tu leur... sais, à l'époque où tout le monde allait voir des, des films de super-héros et que les films de super-héros marchaient à plein régime, Captain Marvel, le premier, a fait un milliard. Hein? Mais après ouais. ça, il aurait sorti... Le premier Aquaman aussi a fait un milliard. Donc,
1: euh... Oui, oui, tout à fait. Hein. Oui. Ouais, mais après, après là on est dans un cas de figure un petit peu différent on est, Là on est dans le, le cadre des super-héros euh, bon, euh, Alors on va pas dire qu'il y a une certaine lassitude euh, Parce que de toute façon tu sors un vrai bon film de super-héros Les gens vont véritablement euh, se, se déplacer pour aller le voir Mais là c'est plus le fait qu'ils étaient représentatifs De toute façon d'une mouvance de super-héros Qui a fini là par contre à, la, à lasser les gens parce qu'on savait de toute manière que ça restait dans le même cadre que ce qui avait été établi déjà sur plusieurs films précédents. Donc euh, voilà, quand tu parles de Aquaman 2, c'est le DC Universe qui a été complètement saboté. Euh, The Marvels, c'est euh, suite justement à, à bah, quand même deux phases Marvel qui n'ont pas été euh, frappadingues, pour ne pas dire carrément mauvaises. Euh, D'un autre côté, Donc, euh,
0: le premier, les premiers films de ces séries-là, quand ils sont sortis, ça allait très bien. Donc, oui, oui, leur succès était euh, parallèle avec le succès des franchises. Oui, tout à fait. Et là, ça marche moins que bien. Ils
1: parce qu'ils rentraient dans une, une période de, de euh, si tu veux, je vais pas dire d'acceptation euh, du autisme parce qu'ils en avaient quand même certains traits de caractère. Notamment, tu prends, euh, euh, comment dire, euh, Captain Marvel, c'était déjà un petit peu ancré. Dans, euh, dans, dans le, le bautisme, dans le féminisme, en l'occurrence à travers son personnage. Mais si tu veux, on n'était pas rentré, mais carrément avec les deux points dedans, quoi. Il euh, y avait encore, il euh, y avait encore du, du, du chemin à faire justement, Donc, chemin que Disney a en l'occurrence fait euh, à travers le MCU pour vraiment euh, y aller à fond. Et mal. à travers, c'est Et... classique
0: aussi. On n'a qu'à penser à la petite sirène qui avait fait couler beaucoup d'âme. Après. Ouais, ouais. Encore une fois, le problème avec la petite sirène, c'est pas qu'elle ait mis une fille mulâtre où je m'en bats les couilles, c'est que c'était pas bon.
1: Oui, de, non, mais de, de, de toute façon, oui, au-delà de ça. Euh, au-delà de ça. Tu veux mettre mais, un euh...
0: blanc adopté par des Jamaïcains, OK? C'est audacieux comme concept, là. mais euh, tu tues le réalisme un peu. Et là, on arrive justement à la deuxième partie. On a expliqué un peu pourquoi on s'est rendu où on s'est rendu. Maintenant, on va arriver à la deuxième partie du podcast où on tombe dans le Prime Woke. Donc, deuxième partie maintenant, Tony. Euh, comment expliquer aux gens? On arrive en 2020. Moi, je pense qu'en 2020 et 2023, ça a été le Prime walk. Ça a été euh, trois années de... <rire> Putain, on est dedans. Là. là, on est dedans. Tout ce qui sort est... Euh... On est 100% dedans. Là. On n'a qu'à penser à la deuxième saison de The Witcher sur Netflix. Qui, même Henri Cavill ça devait se demander « Mais qu'est-ce que je suis en train de filmer là? »
1: pose plus la question maintenant, mais bon. Euh,
0: des exemples flagrants aussi, euh, si vous vous souvenez, le film sur Harley Quinn solo où même le méchant était homosexuel joué par Ewan ouais. McGregor. Ouf! Pas que ça soit mauvais avec le, le... Là, je vais être clair avec tout le monde, ça ne me dérange pas qu'il y ait un méchant homosexuel. Mais dans ce film-là, il n'y a aucune masculinité. Harley Quinn est un autre exemple de flop monumental qui n'a absolument pas marché malgré le, le charisme de Margot Robbie. La plaie des plaies qui a été, qui sert aujourd'hui peut-être de symbole à la plus grosse erreur de wokisme qu'il a, jamais... Une, un truc qui a nuit plus au mouvement qu'il l'a aidé, c'est Rings of Power quand on a touché à Tolkien. Ouais.
1: Ça, oui, c'est clair. C'est clair que et ça, ça a fait énormément de mal à, à, à Amazon, hein, malgré l'investissement qu'ils euh, qu ont justement foutu dedans. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que déjà, il y avait quelques prémices, hein, puisque il suffisait de voir les bandes-annonces et déjà les gens commençaient à se dire mais euh, comment ça se fait qu'il y a ce genre de communauté, etc. Enfin bref, ça commençait déjà un petit peu à faire du bruit. Euh, mais après… Si tu veux, euh, les gens ne cherchaient pas forcément à juger euh, en avance de phase puisque on était exactement confronté euh, à la même situation avec la la série House of Dragons, House of the Dragon. Donc, euh, pour du ce biomax. qui n'a
0: pas aidé non plus, parce qu'on s'est retrouvé avec quelque chose de bien écrit d'un côté, quelque chose de voilà. mal
1: écrit et extrêmement woke de Voilà, long. exactement. Donc effectivement, dans *House of the Dragon*, on avait également aussi, donc notamment, des communautés noires qui finalement n'étaient pas euh, originellement dans, euh, dans dans ces histoires-là, mais ils ont réussi finalement à les intégrer. Sauf qu'effectivement, il y a il euh, y a un processus d'écriture autour de ça. Il euh, y, y s'agit aussi de faire en sorte que le la, la proposition soit tangible et euh, c'est ça qui a fait toute la différence et notamment pour euh, le, le projet d'Amazon avec euh, Rings of Power c'est que, bah, passer les deux premiers épisodes, parce qu'en plus ils avaient diffusé deux épisodes d'un coup, hein, pour la première diffusion, déjà ça n'avait pas convaincu, les gens commençaient à se dire effectivement ça ah, ça tue et malheureusement il euh, y en a qui ont préféré abandonner, il y en a qui ont continué mais on constate finalement que les audiences à chaque Nouvel épisode chaque semaine, les audiences baissaient, mais de manière drastique. Et je crois qu'à la fin, on était sur mais, euh, mais une audience mais catastrophique. Alors, j'ai n'ai plus les chiffres, hein, mais c'était véritablement catastrophique. Euh, je crois qu'en matière d'audience, euh, la série n'est même pas dans le top 10 des séries euh, de 2022. Oui, parce c'était en 2022.
0: Alors, alors que c'est
1: la série qui a de loin coûté le plus cher à produire. Oui, oui, oui tout à fait. Hein. C'était un budget colossal. Normalement, je crois que pour la première saison, c'était 250 millions de dollars. Euh, je crois qu'ils étaient aux alentours de 400 millions pour deux saisons. Donc Le, euh, donc double, voilà, mais... de, le double de House of the Dragon. Exactement. Euh, mais euh, effectivement, et ce qui est revenu de très très régulièrement, ce sont les marqueurs euh, progressistes qui avaient été intégrés. Et je me rappelle notamment en France euh, ce qui s'était passé, c'est que, alors déjà sur IMDB, il y avait eu un petit peu un effet de censure autour de autour de cette review, enfin autour de cette série, pardon. Et euh, je me rappelle donc en France sur Allociné, donc le, le, le site, euh, on va dire entre guillemets, par excellence de de, de cinéma. Euh, la plupart des gens qui postaient euh, donc un avis finalement euh, avaient commencé à être également censurés parce que euh, bah parce que la note commençait à dégringoler et puis on soupçonnait effectivement qu'il y ait eu peut-être justement un peu de magouille de la part d'Amazon avec quelques petits bifetons passés sous la table à halluciner pour changer un petit peu les notes. On sait que de toute façon ce procédé-là existe, mais là de la part d'Amazon en fait c'était beaucoup plus conséquent parce que ça fonctionnait également à l'international via IMDB. Et donc on se retrouvait effectivement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes qui disparaissait euh, quasiment euh, du jour au lendemain et puis bah avec carrément l'excuse que si vous n'avez pas aimé, c'est carrément que vous êtes des racistes. quoi Donc, en fait, ils s'étaient couverts de ça, même les gens qui disaient, non, mais moi, c'est pas qu'une question de woke, c'est que formellement parlant, c'est pas à la hauteur d'une série de 10 épisodes à 250 millions de dollars. Formellement parlant, ça ne les vaut pas. Mais résultat des courses, dès lors que tu émettais un avis négatif, c'est que tu étais raciste et anti-book.
0: C'est l'argument qu'on a eu pendant plusieurs années. Si quelqu'un disait quelque chose contre un produit ou contre un film de ce genre-là, c'était tout de suite raciste, sexiste, miso, euh, transphobe, tout ce que tu nommes-les. C'était les arguments qu'on donnait pour défendre le fait que si tu n'appréciais pas, euh, ben, tu étais miso. quoi bah
1: oui, et, et on le retrouve sexiste,
0: raciste,
1: Et on le retrouve dans nombreux cas puisque effectivement le coup de euh, la petite sirène noire. Euh, donc comme le film ne fonctionnait pas parce que Disney en espérait quand même un milliard de dollars de recettes pour pouvoir être rentabilisé, c'est quand même un film qui avait besoin de 750 millions de dollars au box office pour entrer vra vraiment dans euh, dans, sa, ben dans, dans les, les grilles de rentabilité. <rire> ouais. Donc, c'est énorme et malheureusement, il n'a jamais été rentabilisé. Et donc, pour euh, le, le fait que ce film avait été boudé et notamment en Asie parce que le marché asiatique est devenu extrêmement important pour pouvoir rentrer dans, ce, dans, 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 dans ces chiffres-là, bah là, finalement, il a été extrêmement boudé et en gros, on avait notamment euh, estimé que bah, les gens étaient racistes et notamment les Asiatiques. Les Chinois, ils ont absolument pas du tout kiffé le fait qu'on les traite de racistes par rapport à ce film-là. Et les cas, les cas suivants ont été assez récurrents parce qu'il y a eu euh, le cas de The, The Marvels qui a subi exactement la même chose. Euh, on a eu quoi... Le, premier donc,
0: le, le, le remake de Ghostbusters avec les quatre filles
1: a été... Oui, tout oui, le monde tout qui a dit que
0: c'était pas bon s'est fait traiter de sexiste aussi. Hein, oui, exactement.
1: Hein. Ouais, ben ouais, c'était Melissa McCarthy et même le, le même le réalisateur. Le réalisateur est sorti pour traiter tout le monde de sexiste. Oui, tout à fait. Là, euh, pareil pour euh, Madame Webb, cette espèce de catastrophe ambulante qui est sortie dernièrement chez Sony, pareil, euh, ils, jouent, ils jouent sur ça. En fait, c'est aussi des fois, on se demande s'ils ne font pas exprès d'ajouter un, un caractère d'inclusivité dans leur film pour se dire si jamais ça floppe, on pourra servir de ça.
0: Après, notons, notons, ok il y a toujours de des cons. Il y a toujours une portion de cons, OK? Tu as toujours oui. un 3-4 de gros débiles profonds qui vont aller mettre des messages débiles sur Twitter, sur ça, sur ci. Qui... Oui, oui, tout à, à fait. Ça, il y en a des racistes. Il y en a... Mais c'est pas... Les fans de Ghostbusters ne sont pas tous racistes. Les fans d'Harley Quinn ne sont pas tous sexistes. Oh, oui. euh, les fans de, 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 de Marvel ne sont pas tous des, des racistes, sexistes, homophobes, trans. Non, faut arrêter, là. si ça serait. Faites la différence entre le 3-4% de débiles
1: et, et voyez la masse, quoi. Bah, il suffit de faire un, une comparaison, hein, c'est-à-dire que euh, quand, par exemple, effectivement, on parle de, de, de personnes, enfin de, de, de public sexistes ou autre, quand on parle de, par exemple, je ne sais pas, The Marvels, est-ce que ça posait un problème à l'époque quand euh, on a intégré euh, Wonder Woman avec Gal Gadot dans le rôle titre euh, au, au sein du DC Universe J'ai jamais entendu personne dire. « Ah putain, c'est de la merde parce que euh, c'est une femme. » J'ai jamais eu, entendu ni vu un seul propos misogyne vis-à-vis de ce personnage-là. Donc euh, non, c'est juste qu'on en revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie. Ça dépend effectivement de euh, la construction du personnage et, de, et, et, et puis de, aussi comment il est traité. Quoi. Et malgré
0: tout, certains projets font du pognon, certains projets marchent. Mais on avoue que là, sur YouTube, ça commence à gueuler aussi. Sur tout ça, il y a plusieurs chaînes qui se développent. Tu as, as fait partie de ceux qui gueulaient ouvertement. Euh, tu es loin d'être le seul, là, on s'entend là-dessus. Oui, bien sûr. Tu as même été pris à partie par euh, certaines personnes sur les réseaux sociaux, etc. Mon problème, c'est quand ils ont vu que le public n'aimait pas ça, OK on dirait que pendant encore deux ans, ils se sont entêtés en se disant, on ne peut pas changer tout ce qu'on a commencé, on ne peut pas le changer. Il y a ouais. une compagnie qui a dit, oh non, mais on ne le sort pas, c'était Batwoman. Le film était fini, avait coûté je ne sais pas combien de millions
1: et ils l'ont jeté aux poubelles. Ouais. Carrément jeté aux poubelles le truc quoi. Alors, oui, mais il y a une petite subtilité, justement, euh, par rapport à ce film-là. Donc, je crois qu'il avait coûté euh, aux alentours de 60 millions de dollars. Euh, non, 50, je crois. Et finalement, ils l'ont jeté parce que pour finir la production, il me semble qu'il leur en fallait euh, 40 supplémentaires. Mais euh, le, le problème qu'il y a, et on a le même cas parce qu'effectivement, c'était une production Warner, et Warner est en train de faire un petit peu la même chose avec euh, leur, leur film là qui fait polémique, à savoir euh, Coyote versus Acme, donc qui est, entre guillemets, euh, le, le, une, une version euh, un petit peu modernisée façon euh, Roger Rabbit. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, euh, il y avait beaucoup de personnes qui envisageaient de vouloir racheter ce film-là, et euh, Donc avec une somme relativement importante, donc il y avait Amazon, il y avait Universal, il y avait je crois il y avait Netflix, hein, il y en avait vraiment beaucoup qui étaient prêts à le racheter pour une somme je crois voisinant les euh, les 70 millions alors que le film en avait coûté 80. Euh, je crois qu'il y en avait même qui avaient euh, accepté d'allonger de, de, 80 millions. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il vaut mieux pour ces euh, studios, finalement, de les foutre euh, à la poubelle parce qu'ils euh, ont des ristournes sur les impôts en vrai, et qui sont considérables. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, ils n'ont pas gardé ce film-là. Parce que, finalement, avec la ristourne sur les impôts, euh, le, le film, euh, donc euh, « Batwoman » ou « Batgirl », je ne sais plus, euh, la somme qu'il avait coûtée, euh, elle était totalement euh, rentabilisée via les remises sur, euh, sur les impôts parce que, justement, il n'aurait pas sorti le film.
0: Oui, on, a trouvé, on trouve des raisons financières à la fin de la
1: journée pour justifier, mais peut-être que le film n'était juste pas bon non plus. Hein? Oui, mais c'est une évidence. Hein. Euh, c'est une évidence euh... que, bon, euh, si véritablement ils avaient, ils avaient estimé que le film aurait été bon… Je pense que je pense qu'il il, leur poursuivi. Hein. On n'était pas dans le cas par exemple d'un The Batman où bon on dit non bah écoutez là, on en est à combien Allez, 80 millions de dollars « Ouais, mais non, finalement, on va le jeter à la poubelle, on recevra 80 millions de dollars de remise d'impôts, et puis euh, et puis voilà. » Non, parce qu'ils savent que « The Batman », c'est un film qui va cartonner. Bon, bah, « Batwoman euh, », effectivement, euh, je pense qu'ils avaient déjà une idée de euh, rien qu'avec les projets au test, qui avaient été apparemment catastrophiques, ils savaient véritablement que de toute façon, ça servait à rien d'allonger 40 millions de dollars supplémentaires pour pouvoir finir la production du film. Euh, sachant que, bon, euh, bah, ça n'aurait pas été rentable, hein, puisqu'ils ont déjà eu, comme tu l'as cité tout à l'heure, des cas de figure équivalents, euh, avec notamment le euh, Birds of Prey, euh, euh, la fantabuleuse aventure de Harley Quinn, quoi. Donc, euh, qui a été euh, là aussi une catastrophe. Hein.
0: Rajoutons, rajoutons à ça que, pendant tout ce temps-là, Disney, à travers Marvel et à travers son Lucasfilm, double la mise ils sortent ouais. She-Hulk, ils sortent Ahsoka, ils sortent la troisième saison de Mandalorian qui n'a rien à voir avec le Mandalorian ou presque. Euh, quel autre Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Ils doublent la base. Eux, ils vont, putain, à fond, OK? On va faire la saison d'Obi-Wan Kenobi avec comme méga-fin principale la jeune Léa. Okay. Ouais. C'est l'histoire que je voulais entendre. On va faire la saison 3 du Mandalorien avec Bo-Katan comme personnage principal. C'est exactement ce que les fans des Mandaloriens voulaient. Ouais. On, va, on va faire un chiol, Mais putain, j'ai écouté deux épisodes de ça, j'en revenais pas, quoi. Que ça ait passé, euh, que, les ah, jeunes, non, que ça se soit rendu au niveau des effets spéciaux, quoi. Ouais. On s'est rendu, une... c'est sorti. Mais par que... dernièrement, euh, Willow qui ont enlevé complètement de la plateforme. Après seulement même après même pas un an, je crois sur la plateforme, ils ont enlevé Willow. Et comme ouais, Disney ne ça. croit ouais, plus bah... dans les sports physiques, vous verrez jamais un DVD blu-ray
1: de, de Willow là. Oubliez ça C'est clair. Ouais. Et, Et bon, en même temps, il euh, n'y avait pas plus gros symbole euh, wokeiste que Willow, justement, sur la plateforme Disney+, à ce moment-là. Là, hein. là c'était le summum. Et même, tu prends également la dernière série Marvel, là, donc qui a, écho, entre guillemets, ouais. floppé. Echo euh, là, mais c'est pareil, c'est...
0: Mais Disney n'est pas les seuls, parce que tout ce que j'ai nommé, c'est pas très bon, OK? Non. Mais chez Netflix, on ne fait pas mieux, là. Non, on ne fait pas mieux, non, non c'est clair. On te sort des trucs, mais tu te demandes, mais qui a pensé à faire des trucs comme ça? Quoi? La ouais. troisième saison de Witcher, c'est une honte
1: totale au, au personnage de Witcher. Là. Alors, moi, je, moi, je, je, tu sais quoi? Je vais même être plus méchant que toi. Parce que je dirais que, autant, la première saison, ils savaient qu'ils avaient de leur en barre. Et à partir du moment où les showrunners ont estimé que Oh bah de toute façon, on aura plus de mérite finalement à cocher les petites cases que les grands patrons de, du N-Rouge nous, nous demandent. Bah finalement, euh, on, on aura plus de, de, de possibilités. Et il faut savoir que euh, malgré la fin du box-office de Avatar 2, qui a quand même été conséquente, et les gardiens de la galaxie 3, euh, Disney a perdu euh, en matière de recettes sur les blockbusters, a perdu un milliard de dollars. C'est euh, inédit. Et ça, quand inédit. ils perdent du pognon,
0: tout d'un coup, leur moral voilà. social, ils l'ont dans le cul assez solide. Exactement.
1: Et en plus, ils ont perdu leur, euh, leur première place de, 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 dans le classement de, des studios euh, qui ont fait le, le, les, plus gros, euh, les plus grosses recettes au box-office. Donc, ils ont été devancés finalement par Universal donc, Universal a fait beaucoup plus de recettes, même si euh, bon, la rentabilité a quand même été très compliquée. Mais Disney, sur ses, euh, tous ces gros blockbusters, a perdu un milliard de dollars. C'est hallucinant d'en venir à ça, quoi. Alors que normalement, une euh, compagnie comme ça. Qu'une compagnie comme ça perd un milliard, c'est… Euh... Et puis, puis c'est surtout qu'on parle de quoi on parle de films Marvel, alors qu'à l'époque, tu prenais même avant euh, les euh, Avengers Endgame et compagnie, les films Marvel étaient capables d'atteindre presque le milliard de dollars s'ils ne l'avaient pas atteint. On parle de Indiana Jones, euh, c'est quand même pas rien, quoi. Euh, on parle de, 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 de films de stu, du studio Pixar, pardon. Mais tout ça, en fait, ça rentre en ligne de compte. Et aujourd'hui, perdre du pognon à travers des franchises, pareilles, mais tu te dis, mais... on mais où est-ce qu'on en est arrivé, quoi, pour, pour, pour en être là? Donc, même là même
0: Netflix tu... a depuis quelques, depuis moins d'un an maintenant est rendu avec, des, avec un abonnement à pub qui va à l'encontre totale de Netflix. Ça va à l'encontre de ce que Netflix offrait, des, mettre des pubs. C'est ce qu'il nous offrait qu'on n'aurait jamais sur Netflix. Et Disney le fait aussi, hein? Et Disney le fera ou le fait bientôt. Moi, en Suisse, je sais pas si Disney est encore là. En Suisse, je sais même pas si tu l'abonnement possible avec pub, mais bon. Après, en Suisse, tu sais combien ça me coûte, Netflix, en Suisse? 30 balles par non. mois, putain. J'ai vu, vu mon truc passer cette semaine. C'est 30 balles par mois, putain.
1: Ah, la vache. Ça coûte
0: plus ouais, cher que
1: HBO coûtait au Canada. Ouais. Ben, nous, on n'en est pas encore là, mais... Euh... Mais, non, non. Après, Mais, en Suisse, on se fait bien. Euh, on se fait... Bien, ouais, ouais. Ouais, euh, et quand ils peuvent nous la
0: mettre, là, hein, ils ne se gênent pas. Hein. Les Suisses, ils ont du pognon. De toute façon, tout le monde le sait. Nous, on a des arbres à pognon dans nos cours en Suisse. On se lève le matin, pas besoin d'aller travailler, rien. On ramasse les billets. On regarde ce qu'on peut faire de notre journée avec ce qu'on a dans les mains. Et on bah, continue d'avancer.
1: Là, quand le printemps va arriver, ça va être les beaux jours. Tu veux pas cueillir quelques feuilles? Tu me les envoies par courrier? Par
0: toi? poste, ouais où je t'envoie des glands de l'arbre pour que tu en fasses pousser chez vous, non mais la Suisse se fait marteler de partout avec ça et ça sera ouais, le sujet d'un podcast bientôt où je vais parler de la multitude des, euh, des, euh, des abonnements où on commence à en avoir assez là. je pense qu'on arrive à un écœurement global de la multitude des abonnements et ça sera un sujet bien sûr que je traiterai sur revue le podcast, votre nouveau podcast préféré Sinon, on arrive. Euh, qui d'autre nous a fait chier euh, durant le prime euh, avant de finir le deuxième? Euh, le deuxième? Qui d'autre a réussi à nous faire chier durant le? Mais et, en plus, moi je vais vous dire un truc, OK? Puis je vais être honnête avec tout le monde. Dans les années 90, j'étais le premier à, à être. Pour la liberté d'expression. Je pense que si Ice T avait le goût de crier Fuck de police, puis que si NWA voulait mettre euh, Pardon, si Ice T voulait chanter Cop Killer et que NWA voulait chanter Fuck de police, puis que Nirvana voulait chanter sur le suicide, puis que moi je voulais jouer à Doom et que si et que ça, je pense que ça regardait personne d'autre que moi, OK? Mm. Et la différence fondamentale avec ce qui s'est passé avec le wokisme, quand c'est la gauche qui a commencé à chioler c'est qu'ils ont commencé à juger les gens qui trouvaient pas ça, qui étaient pas d'accord avec les trucs, OK? Ils ont commencé à dire que, comme on disait plutôt, tôt, t'es un raciste, t'es un sexiste, t'es ci, t'es ça, si t'aimes pas le contenu qu'on t'offre. Ils nous ont pas donné le choix d'aimer ça ou pas. Ils ont dit que si on aimait pas ça, on était des racistes. Et ça, c'est dangereux ou qu'on était sexistes parce que c'est pas vrai. C'est ça, ça qui... Puis moi... Des gens qui te traitent de facho, quoi. Non, mais attends, là. Tu sais, Mein je pense qu'il est encore en vente libre dans le monde. Là. Tu peux encore acheter Mein Kampf, Mais Lewis Carroll, puis euh, le Chaboté, lui, il va se faire censurer.
1: Non, mais après, après de toute façon, il euh, faut, faut le dire, le terme facho, maintenant, est devenu euh, un, un terme un petit peu bâtard. C'est-à-dire que, euh, que dès lors que tu n'es pas pas d'accord avec euh, quelqu'un, systématiquement, t'es es qualifié euh, par ce terme. Donc, euh, voilà, c'est devenu vraiment un terme extrêmement bâtard, euh, qui est utilisé absolument à toutes les sauces, qui bientôt ne veut absolument rien dire. Alors que, bon... C'est dangereux si soit, que ce mot-là ne veut rien dire, dire. Finalement, on l'utiliserait pas euh, de, 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 de la sorte. Hein, donc ben, euh, Moi, je te voilà. le dis, Tony,
0: c'est super dangereux que ce mot-là ne veuille rien dire, parce que le vrai fascisme... Ouais. Vous, vous allez vous rendre compte que si ça arrive, putain, que vous allez souhaiter, euh, vous allez dire qu'on... C'est comme quand les gens se plaignaient de George Bush puis qui ont rencontré Donald Trump, ils se plaignaient plus de George Bush après. C'est comme les gens, quand ils se plaignaient de Bill Clinton puis qu'ils ont rencontré Biden, ils se plaignaient plus de Bill Clinton après. Tu sais, que ce soit à droite ou à gauche, des fois, on utilise des termes qui vont au-dessus de nos pensées et on ne devrait jamais faire ça, surtout pas avec des termes aussi importants que le terme comme le, que le concept du fascisme. Apprenez à savoir c'est quoi, puis après ça, vous jugerez les gens, voir si c'est des véritables fachos. Parce que moi, ouais, ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait des films euh, woke, OK? Mais comme j'aime pas forcément ça, en aucun cas est-ce que je suis obligé d'aller les voir, de les critiquer sur ma chaîne, d'en parler. Et c'est la même chose avec Quelqu'un qui aurait une chaîne plus wow, plus progressiste, et que lui, il euh, a pas besoin de parler des films de Jean-Claude Van Damme des années 80, puis des films de Steven Seagal. Pis, moi, je suis tout de suite étiqueté, admettons, comme à droite parce que je parle des films des années 80, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que je suis à droite. J'aime je, je, ce genre de cinéma-là. C'est juste du cinéma, c'est pas mon identité politique. Et. Si tu veux me forcer à développer une identité politique, et c'est ce qui s'est passé dans les dernières années, moi j'ai remarqué. Il y a des gens qui ont commencé à se faire traiter de fachos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils sont, sont, se sont poussés vers la droite. Donc, des gens qui étaient très centristes, on va dire, qui croyaient qu'il y avait des bonnes idées des deux côtés, à force de se faire traiter de, de, de racistes, de sexistes, de transphobes, ben, ils sont, sont peut-être qui le sont devenus, en fin de compte.
1: En fait, c'est un petit peu le problème du wokisme, hein, c'est-à-dire que le, le wokisme, au départ, comme on le disait, c'était à l'origine une question de progressisme, donc essayer de faire changer les mentalités. Mais ce qu'il y a, c'est que tel, tellement les gens euh, qui étaient ancrés dans cette idéologie ont voulu euh, forcer un petit peu le trait sur ça, voire même avoir un côté un peu suprémanie, euh, suprémaciste, hein, parce qu'il y a vraiment des fois des, des, des gens avec un état d'esprit euh, suprémaciste en la matière. Le problème qu'il y a, c'est que tu changes pas les mentalités en les for tu, fais, tu forces pas les gens à changer de mentalité. Euh, c'est si tu veux le, le, si tu veux arriver à ce résultat-là, il faut les convaincre euh, par le biais justement d'une idée et d'une idée saine. Et si tu les forces, ça, ça ne marchera jamais, quoi. Ça ne marchera absolument jamais. Donc, euh, donc euh, c'est pour ça que ça ne passe malheureusement pas. Tu ne peux pas polisser voilà. ce que les gens ont dans la tête. Exactement. Tu il y,
0: y a des trucs. Euh, de, aux États-Unis, dans les années 90, ils ont créé euh, ce qu'on appelle du racisme positif. Okay, qui était dans le fond, des quotas pour permettre à des jeunes euh, afro-américains d'accéder à des universités, OK? Mmh. Ils pas le choix de faire ça. Parce que oubliez pas que le, la ségrégation, c'était vieux de 30 ans à l'époque aux États-Unis. Tu sais, ça a arrêté au milieu des années 60. On était dans les années 90. Ils devaient trouver des solutions pour équilibrer. 30 ans plus tard, maintenant, dans les années 2020, ils sont en train de se rendre compte que leur loi a fait en sorte que c'est plus les Asiatiques qui en ont profité parce qu'il y avait des meilleures notes les Afro-Américains et qu'on ouais. ne faisait pas la différence entre un Afro-Américain et un Asiatique parce qu'ils cochaient la même cause, minorité visible. Mm. Donc, c'est les Asiatiques qui en ont profité. Et maintenant, ben, c est, c est, c est, ça part d'une bonne idée, comme le progressisme part souvent d'une bonne idée, faire évoluer les, 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 les mentalités. Il y, a des, il y a des valeurs qu'on avait dans les années 80 qu'on qu n'avait plus dans les années 90. J'ai fait un film aujourd'hui, pour te donner un exemple, il y a un film qui est sorti sur ma, sur ma, sur ma chaîne aujourd'hui. Le mec, il boit deux bières en conduisant. Quoi. Puis il frappe un mec. <rire> puis il sort dehors et il se dit, « Ah putain, j'espère que c'est un clodo. » Ça, c'est des trucs que tu ne peux plus mettre dans un film en 2023. Non, tu peux plus. <rire> Déjà, tu ne peux plus boire au volant en 2023. Et, tu sais, moi, je me souviens des années 90 où la ceinture de sécurité servait à mon, pire, à mon père à s'ouvrir une bière. C'était pour s'ouvrir des bouteilles. là Ouais, c'est ça. <rire> tu sais, la ceinture, <rire> là, le, le clip de la ceinture, le petit carré avec le trou, c'était pour ouvrir la bouteille, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, les temps changent, la, la société évolue. Euh, quand j'étais jeune. Euh, il y avait des... on, on parlait très peu de l'homosexualité. Quand je suis arrivé à l'âge adulte, l'homosexualité était devenue acceptée. En tout cas, au Canada, c'était très accepté. Euh, avec le temps, ça va être autour des transgenres, mais ils veulent tout, tout de suite. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Pour que la majorité des gens... On ne fait pas les lois pour, un, pour 1 de personnes sur, dans, dans une démocratie. Tu ne fais pas les lois ça. pour 1 de personnes. Tu fais les lois pour le plus de gens possible. Et quand tu commences à faire des lois pour un, 1 de personnes, tu crées énormément de remous. Et on le voit aujourd'hui, les remous que ça crée. Euh, Tous les pays occidentaux n'ont jamais été aussi divisés que ça. Et le cinéma a, a servi d'exemple pendant 2-3 ans de cette division-là profonde entre euh, la droite, la gauche, les gens de oui. ville, les gens de campagne. Euh, et le cinéma a servi, je pense, malheureusement... Pour le meilleur ou pour le pire, je sais pas ce que tu en penses là, mais ça a comme ça a comme réveillé certaines personnes et ça a comme ça a comme enragé l'autre 50 Ouais,
1: c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais oui, mais pareil, pour, si tu veux, pour euh, déjà pour en revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure, tu par rapport à par rapport à, à la création un petit peu de, de à la mise euh, la mise en avant de ce wokisme », c'est vrai que de... tout à l'heure, tu parlais, tu utilisais le terme de ségrégation. Et aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme-là, mais par exemple, dans le cadre du wokisme, on va parler de discrimination. Et en fait, si tu veux, ils ont inversé les rôles. Et c'est pour ça, justement, que finalement, c'est extrêmement peu toléré de la part des gens à qui on essaie de changer un petit peu les mentalités. C'est que malheureusement, en fait, le wokisme bar... enfin, se base sur le principe de mettre des gens dans des petites cases. Euh, donc, c'est extrêmement euh, communautariste. Et en fait, on met les gens dans des petites cases. Donc, toi, tu es un tel, toi, tu es truc, toi, tu es Toi, tu es euh, végétarien non binaire. Voilà, exactement. Et en fait, à partir du moment où euh, on rentre pas dans les petites cases euh, qui, euh, qui vont bien, bah, systématiquement, euh, on, est, euh, on est dans un cadre de discrimination. Donc, en fait, c'est une mouvance. Je vais reprendre le thème d'un... Le, le terme d'un autre YouTuber qui fait beaucoup, justement, dans l'actualité, euh, mais euh, donc, qui est très, très anti woke euh, que je vais citer, il donc, sa chaîne s'appelle O'Clack. Euh, et ce mec-là, en fait, euh, il dit qu'effectivement, les walks, en fait, c'est une manière de créer du racisme. Et c'est ni plus ni moins que leur, leur, leur méthode de fabrication, hein, c'est ce qu'ils crée et ce qui est euh, d'autant plus dommage, c'est qu'effectivement, tu vois, quand tu dis aussi que ça a tendance à aller trop vite, il ne faut quand même pas oublier d'où euh, on est parti enfin, en tant qu'être humain. Ouais, il y a 20 ça ans, a... les gens ils ont la mémoire vachement courte. quoi. Hein? Ben, on... C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en l'espace de euh, je ne sais pas combien de milliers d'années qu'on foule cette putain de planète, euh, on, a, on a on a quand même bâti des pyramides enfin on sait pas parce qu'il y en a qui disent que c'est les extraterrestres mais bon ça on n'en aura pas la preuve sauf moi moi je le sais euh, mais sinon en dehors de ça euh, qu'est-ce qu'on a fait on est allé sur la lune enfin il y, y a eu plein de choses il y a eu des super progrès bon après il y a eu aussi des saloperies il hein. y a eu les guerres mondiales et tout mais on a fait des trucs quand même de dingue durant mais, mais des, 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 des milliers d'années quoi et aujourd'hui tu constates finalement qu'en l'espace d'à peine dix ans on remet tout, tout, tout la nature humaine en question euh, juste par euh, ju juste en raison d'une idéologie et d'une mouvance euh, qui est un petit peu euh, modique, quoi. Donc euh, c'est ça moi qui me surprend un petit peu. Et ils se servent effectivement beaucoup du cinéma. Pourquoi Parce que d'un côté, j'ai envie de dire, est-ce que ça fait partie euh, du prochain stade de l'évolution humaine en, on, on aime beaucoup la science-fiction. Ah, mais après, euh,
0: soyons oui. honnêtes, le cinéma a toujours été un outil de propagande assez efficace. On n'a qu'à penser au film de Chuck Norris des années 80. Exactement. Euh, tu sais, le, le réganisme, est pas Tu sais, comme je disais plus tôt, chaque action entraîne une réaction équivalente. Exactement. Tu sais, moi, je comprends qu'un wokiste regarde Delta Force de Chuck Norris, puis qu'il devienne fou, là.
1: Il ah va, oui, nous, Il, nous, il va devenir
0: fou, de là. Mais tu peut-être que moi, quand je regarde She-Hulk, je deviens fou aussi. Il y a le chaque action, réaction. Fait que oui, non, mais... on a eu des années de merde, mais ça a déjà existé dans l'opposé. Je sais pas si tu as vu Delta Force dernièrement,
1: là, mais. Euh, ouais. Non, pas dernièrement, oui. <rire> c est, c est, Mais, mais je suis assez d'accord avec toi. Après, après c'est vrai que là-dessus. Euh, voilà, en, en tant que en tant que fan de cinéma, là-dessus on va être d'accord. La science-fiction a toujours euh, fait appel un petit peu euh, à cette thématique du transhumanisme. Donc c'est vrai que là-dessus, si tu veux, euh, on, on, on le voit dans, dans, dans pas mal de dans, dans pas mal d'œuvres littéraires euh, euh, de grands de, de grands grand, grand noms. Hein. Tu peux prendre Asimov, tu, prends, tu peux penser par-dessus euh, notre humanité. Avec et compagnie. Donc, si tu veux, ça, ça, ça rentre un petit peu dans ce cadre-là. Mais là, le problème, y a, c'est qu'on veut vraiment chambouler le truc, appuyé notamment par des gros financeurs et par des politiques. On veut propulser ce genre de truc en l'espace de 5 dix ans. Ce n'est pas possible. On ne peut pas changer ça comme ça du tout au tout. Euh, c'est beaucoup trop radical, justement. Et c'est là le terme important, c'est le côté radical de la chose. quoi. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas adhérer à ça. Parce que euh, c'est beaucoup trop direct. Il faudrait, euh, je sais pas, moi, une centaine d'années, peut-être, bon, peut-être un peu moins, peut-être des dizaines d'années, mais deux ou trois générations quoi. Millions. Tu peux pas faire ça en 5-10 ans, c'est pas possible. Oui, c'est pour ça, ans... justement, que ça ne fonctionne pas aujourd'hui et que peut-être ça fonctionnera à un autre moment, mais avec euh, peut-être une autre approche, quelque chose de plus subtil, avec peut-être une manière de le vendre euh, différemment, à travers peut-être, je sais pas, pareil, de la technologie ou autre. Mais là, dans l'état actuel des choses, ça ne peut pas fonctionner. C'est voué à mourir, comme n'importe quelle mode, et, et être remplacé pour autre chose.
0: Et d'ailleurs, c'est le temps de passer à la troisième partie de notre, du podcast, où on va parler justement de la mort annoncée du wokisme. Donc, en troisième partie, Tony, comme toute chose qui a monté doit finir par redescendre, Exactement. on a enchaîné les échecs. Euh, si Disney a perdu de l'argent. Il y a même une guerre de pouvoir qui se joue chez Disney présentement au sein du conseil d'administration où on voudrait sortir Bob Iger de là. Lui qui a été ramené quand ça a mal été. Ils il a pris sa retraite. Ils ont engagé un autre mec. L'autre mec euh, il ouais. est passé totalement à côté de son bandit. Ils sont <rire> allés rechercher Bob Iger et maintenant... Il euh, y a des gens qui veulent. Il y, y a un groupuscule, on dirait, du conseil d'administration qui veulent un changement de direction de Disney, retourner en ouais, faire de la qualité au lieu de la quantité
1: et surtout ouais. faire des bons films. Arrêtez d'essayer de cocher des cases. Alors le, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, si tu veux, Bob Iger, donc le PDG actuel, euh, a déjà sorti ce genre de propos parce que notamment euh, euh, en fin d'année, lorsqu'ils avaient sorti leur dessin animé euh, de bah donc de, de, de fin d'année donc uh, Wish finalement qui était censé être une sorte d'animé hommage aux 100 ans euh, du, du studio bah, finalement ça a flopé. Euh, et c'est là que il avait annoncé qu'effectivement il fallait rentrer peut-être dans quelque chose de fin, que qu en, en fait il reprochait euh, aux créatifs finalement de passer trop de ce qu'ils appellent de, de messages positifs alors j'aime bien parce qu'ils appellent ça positif mais euh, bon euh, voilà, on appelle, appelons un chat, un chat, c'est des messages idéologiques, euh, plutôt que de raconter des histoires. Et donc, il avait dit qu'effectivement, il fallait se réorienter plus sur, justement, des histoires. Sauf qu'en en fait, Bob c'est un, un mec qui aime beaucoup jouer sur cet état de communication, notamment à travers les médias, euh, et surtout quand il euh, y a les actionnaires qui tapent du pied. Parce que les actionnaires euh, ont énormément de grogne vis-à-vis -vis de Bob Higer. Euh, dans le sens où euh, ça fait déjà euh, pas mal d'entreprises, de, 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 de fonds d'investissement qui euh, déjà portent plainte contre lui, ou d'autres qui lui avaient carrément écrit pour lui dire « là, ça ne va pas du tout parce que l'argent que l'on a, euh, que, que, que a investi, finalement, n'en voit pas la couleur, et vous, vous avez des obligations fiduciaires, justement, en tant que société, à notre égard ». Et euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que Bob Eiger avait déjà sorti quelques mois encore avant euh, un autre propos. C'était lors justement d'un comité qui, de, qui, qui rassemblait à la fois des médias américains, mais également des patrons, euh, des, des patrons de, de, de boîtes d'investissement qui avaient justement investi chez Disney, où il avait dit effectivement le problème dans notre société c'est le hautisme et il va falloir réduire la voilure. Et en fait c'est juste pour rassurer un petit peu euh, ces différents euh, investisseurs. Sauf que en fait ce qu'il y a c'est que ça on peut pas en avoir la couleur tout de suite pour la simple et bonne raison que tout ce qu'ils ont décidé finalement de d'engranger comme production à travers le hautisme. C'est des choses qui vont sortir jusqu'en euh, fin 2024, voire début 2025. Et Donc, encore là, si il y a avait... plusieurs
0: projets qui ont décidé de... On refait un, un groupe d'écriture,
1: on ramène voilà. des nouveaux showrunners, on voilà. ramène des nouveaux acteurs. Exactement. Mais tout ce qui avait été lancé en production, finalement, euh, ça, ça va sortir pour en 2024, voire début 2025, euh, parce que de, de toute façon, ça ne bougera pas, parce que ça avait été initié comme ça, et puis euh, et puis voilà. Sauf que là, effectivement, il y a un changement de direction, c'est-à-dire que Bob Iger il avait re-signé effectivement euh, un contrat, alors normalement, il, il avait repris la place de Bob Chapek, qu'il avait déjà relevé à la base. Et euh, lui, en fait, il devait juste assurer une transition pour trouver un remplaçant. Euh, donc, un petit peu dans la détresse. Sauf que le bonhomme, finalement, on se demande si ça n'a pas été un coup fouet de sa part depuis le début. Ça ne rentrait pas dans le cadre d'une certaine stratégie. Euh, il s'est prolongé son contrat jusqu'en 2026, appuyé justement par la RH de Disney, qui est gangrénée par le bautisme, parce qu'il y a vraiment beaucoup de représentants euh, de de représentants de diverses ethnicités et, et, et courants idéologiques qui, qui, qui ont contaminé un petit peu cette, cette direction des ressources humaines, et également le conseil d'administration. Et alors c'est là où véritablement ça va nous intéresser, c'est que le conseil d'administration, il y a 12 personnes. Et dernièrement, euh, on a eu une période l'année dernière où l'action la, de Disney n'a jamais été aussi basse. Elle a atteint euh, un niveau bas, mais… Euh, mais euh, Elle a, a atteint été, son plancher. Là, ouais. Voilà, exactement. Et, Et désolé en fait, de vous saouler avec des trucs économiques, mais ça a tellement d'influence. Sur... Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un, euh, un actionnaire donc, euh, qui s'appelle Nelson Pels, donc, qui est euh, le, le PDG du groupe euh, Trigan euh, Investment qui a décidé, quand l'action était au plus bas, d'en acheter une quantité astronomique. Mais quand je dis astronomique, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est l'un des plus gros actionnaires de Disney.
0: De prendre une Et position donc, hostile, qu'on appelle dans le milieu, euh, de prendre une position... Oui, de prendre une position hostile. Se placer dans une position où il y a tellement une grosse partie de l'entreprise en action voilà. qui lui appartient qui va avoir un siège sur le conseil
1: d'administration. Alors, ça, ça reste quand même compliqué. C'est-à-dire que déjà, avant même qu'il achète ses actions, il avait déjà fait une demande pour pouvoir accéder au conseil, sauf que ça, avait, ça lui avait été refusé. Euh, parce que lui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bonhomme-là, c'est un mec qui est extrêmement républicain, mais, euh, mais euh, plus, 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 quoi. C'est-à-dire que le gars, il est pote avec, avec Trump euh, et puis avec d'autres personnes qu'on aura l'occasion de citer, justement. C'est là où ça peut devenir très intéressant. Mais euh, on, on se rend compte, finalement, que ce gars-là, lui, ce qu'il voulait, c'est effectivement déjà foutre Bob Iger dehors et faire retrouver à Disney ses lettres de noblesse de première industrie du divertissement ce que Disney a totalement perdu de vue. Quoi. Et donc, quand il a acheté effectivement son gros quota d'action, c'était en vue de pouvoir bénéficier de deux sièges au conseil. Donc, début d'année, euh, je crois que c'était au mois de décembre, au mois de décembre, il avait fait une demande. Au mois de janvier, elle a été rejetée euh, par le Conseil d'administration actuel qui soumettait en contrepartie les noms des, euh, des, des, des membres qu'il souhaitait voir justement pour 2024. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, même si le Conseil d'administration rejette le, 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 le siège à Nelson Pels, ce n'est pas eux qui en sont les décisionnaires définitifs. C'est soumis à une commission de vote qui aura lieu donc au 3 avril de cette année et qui est soumise justement, et c'est là où c'est important, qui est soumise au vote des actionnaires. De ceux donc, qui profitent là, des dividendes de l'entreprise, donc des actionnaires, exactement. des propriétaires en donc, action. Exactement. Et donc, c'est là où c'est important. C'est que en fait, là, Nelson Pels, c'est un actionnaire qui va parler à des actionnaires. Pour leur dire, écoutez, moi, voilà ce que je propose pour redresser la barre, mais parce que vous, vous voulez une rentrée d'argent, tout comme moi, j'ai une rentrée d'argent. Donc lui, en fait, il requiert deux, deux sièges, donc un pour lui et un pour Soudo, qui est euh, ancien, qui a, euh, alors c'était un ancien euh, directeur financier, euh, responsable de, de la direction financière de Disney, donc euh, qui a été euh, mis sur la touche en 2015 justement euh, par Bob Iger. Et, euh, et, euh, et donc, bah en fait, ils veulent accéder à ces deux, ces deux postes-là, euh, appuyés en plus par euh, un mec qui s'appelle euh, Ike per Perlmutter, donc qui est un ancien de, qui est l'ancien PDG de euh, Marvel Entertainment, qui a été viré et qui possède énormément d'actions et qui lui a aussi décidé de soutenir Nelson Peltz. Et en fait, donc il y a ça, et puis il y a Blackwell, euh, Blackwell Capital, donc un autre fonds d'investissement, qui réclame également trois postes au conseil d'administration. Donc en fait, trois postes plus deux postes, ça en fait cinq sur douze déjà qui sont énormément menacés. Et comme ils savent actuellement, Disney, qu'à travers leur conseil d'administration actuel, ils sont quand même dans une situation où, bon, euh, les gars, il va falloir qu'on défende un peu notre steak pour conserver un petit peu notre position. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on défend quoi on défend quoi? Le résultat de… De, 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 de cinq années de extrême, oui. Et voilà, c'est fiasco sur fiasco sur fiasco en très peu d'années, quoi. Donc, c'est difficile, même quand ils ont tendance à vouloir euh, euh, vanter euh, peut-être un projet potentiel avec ESPN et puis avec une… Parce que non, là, ils mais sont aussi. tout ça pour résumer pour les
0: gens qui m'écoutent, qui nous écoutent, pardon, mais à la fin de la journée, c'est l'argent qui mène, hein. donc… Exactement c'est les actionnaires qui vont décider s'ils veulent un changement de direction. Et avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, ça va prendre un miracle pour euh, que Disney demeure dans la même direction qu'ils sont actuellement. Ou des changements drastiques au niveau de la direction. Mais moi, je vais te dire un truc, OK? La meilleure chose qui ne soit pas arrivée au cinéma dans les cinq dernières années, c'est le, le succès incroyable que Barbie a connu. Oh, putain. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. OK? Ça a prouvé à tout le monde qu'il existe un public féminin qui va aller au cinéma regarder des films faits pour elle. OK? Ouais. Au lieu de prendre... Et, et c'est là où je vais me faire peut-être tirer dessus... Mais depuis 10 ans ou 7-8 ans avant Barbie, la sortie de Barbie, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des trucs qui appartenaient aux hommes et aux garçons et on les féminisait. Ouais. Okay? On, on a pris Star Wars, on a mis un personnage féminin. On a pris des Marvel, on a mis en avant des personnages féminins. Indiana Jones, Indiana. Indiana Jones, Jones on a mis des personnages féminins. Ghostbusters, on a mis des personnages féminins. Et tous ces films-là ont eu des échecs plus ou moins retentissants. Okay? Star Wars, selon moi, la dernière trilogie, les, les deux derniers films sont des échecs gigantesques parce que Star Wars ne devrait pas se contenter de faire un milliard. C'est des films qui devraient toucher autant de gens qu'Avatar, si tu veux mon opinion. Ouais. Euh, c'est des échecs, même s'ils ont fait de l'argent. Et Barbie, ce que ça a prouvé, c'est que si vous offrez du contenu aux femmes pour les femmes, vous savez quoi elles vont aller au cinéma regarder ces films-là. Elles vont se déplacer, elles vont emmener leurs gamines, elles vont y aller entre copines, elles vont, elles vont traîner leur mec au ciné pour aller voir ces films-là. ok mm. Et ça, c'est la meilleure chose qui ne pouvait pas arriver parce que moi, je me souviens d'une époque ok, où tu pouvais aller voir Pretty Woman avec ta copine et après ça, la, le lendemain, le, le vendredi soir, tu allais voir Pretty Woman et le samedi, tu allais voir Coup pour Coup avec Jean-Claude Van Damme. Ah, c'est ça, <rire> c'est ça. Parce que ça, je ne veux pas choquer personne avec ce que je vais dire, là, mais depuis des décennies, les hommes et les femmes vivent ensemble en comprenant leurs différences. Okay? Mm. Je ne veux pas faire chier personne en leur apprenant ça, mais dans les, dans les salles de films de, de, des Marvel, des Star Wars, des Indiana Jones, c'est 70 d'hommes, 30 de femmes. Et d'un 30 de femmes, il y en a 15 qui sont là avec leurs copains et il y en a 15 et ce 15 %-là regarde le plafond et se demande comment ils ont installé les systèmes de son. <rire> okay? Et c'est la même chose dans une salle Barbie. Il y avait 70 de femmes, 30 d'hommes, et de 15 des hommes avaient été traînés là par leurs femmes. Et ils regardaient ouais. le plafond et se demandaient Putain, mais c'est un beau boulot de mettre les lumières ici quand même, hein? Hey, le, gars, le gars qui a installé les tapis, il sait ce qu'il faisait. Hein? Et tu sais quoi? C'est pas la fin du monde. Les hommes et les femmes ne sont pas divertis par les mêmes choses. Exactement. Et là, j'ai vu, il y a le oh. dernier film de Sidney Sweeney, là, une comédie romantique euh, qui, qui paraît que ça a coûté 25 millions, puis ils sont en train de faire 200-300 millions avec ça. Là. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ressortez-en des, com des comédies romantiques comme dans les années 80 puis ouais. 90. Putain, que c'était le fun d'aller avec ta copine, aller voir une comédie romantique, te marrer un peu, rire, ouais, avoir la conversation dans la voiture. Et le lendemain, elle venait avec toi voir un film de Steven Seagal, et tout le monde il était heureux, tout le monde était content. Ça s'appelle des compromis. Le problème du wokisme, c'est qu'ils ont voulu vendre ça à tout le monde. OK? Mmh. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que grâce à Barbie, OK, il y a des mecs dans des studios, OK, qui vont se rendre compte que, putain, mais attends, on s'est cassé à la tête pour rien. Parce que <rire> la fille qui va aller voir un film de fille là... Pourquoi on se fait chier à essayer d'y vendre un film de mec avec des filles en avant? Quand de toute façon on va traîner son mec à un film de filles et mmh. elle va surtout euh, et, elle va, et son mec va la traîner à un film de mec. Et ça, à quelque part, c'est la magie du cinéma, OK? Combien de films... Tu sais, demande pas à un mec d'aller voir une comédie musicale. Oui, il y en a qui aiment ça, et moi je sais que toi, tu es un énorme fan de comédie musicale, mais. Mmh. Dans une salle de comédie musicale, c'est 70 de femmes, 30 de mecs. Dans une salle de films de science-fiction, ça va être 70 d'hommes, 30 de femmes. Et comme j'expliquais tantôt, on traîne tout le monde, quelqu'un avec nous quand vous ciné. au ciné. Ça. Arrêtez de vous casser la tête à faire des films pour tout le monde. Faites des films pour des publics cibles. Et si le film est bon, le film va attirer tout le monde de toute façon. Et c'est ça que Barbie a prouvé, selon moi. C'est que ça va y arriver.
1: Ça l'a prouvé, oui et non. C'est-à-dire que ça l'a prouvé, certes, aux spectateurs, mais ce que ça a prouvé au studio, c'est qu'au final, bah, ouais, le bautisme fonctionne quand même pas mal. C'est-à-dire que bon, on le sait, euh, c'est un film réalisé et, pro, et, euh, et scénarisé par euh, Greta Gerwig, qui est quand même quelqu'un d'assez féministe, euh, avec notamment euh, donc, le personnage de Barbie, euh, qui est euh, joué par Margot Robbie, donc, un film quand même... Ne pas euh, confondre
0: wokisme et féministe sur ce cas-là. Oui, mais, oui, mais okay. d'un côté,
1: le problème qui est, c'est que le wokisme a énormément emprunté justement euh, au Tu sais, pas de Barbie
0: transgenre dans ce
1: film-là. Non, bizarrement,
0: tiens. Tu pas, pas de Barbie non-binaire. Non,
1: mais... mais, mais ce a Donc, a est que... pour moi, c'est plus un
0: film féministe qu'un film woke. <rire> et ça, moi, le féminisme... Regarde, j'adore les femmes fortes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, soyez fiers d'être ouais, des oui, femmes et moi, je serais fier d'être et... un homme.
1: Non, mais là-dessus, il n'y a, a aucun problème. Donc, moi, je ne
0: pense, oui. pense pas que le côté woke ait joué. Je crois que c'est plus le côté féministe. Mais tant mieux, putain, Il fait déjà 25.
1: Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'après, ils prennent ça un peu trop... Euh, un peu trop euh, hacker, à cœur. C'est-à-dire que, bah, tu vois, c'est... En s'appuyant sur ce genre de réussite, qui se disent ah bah tiens euh, finalement euh, alors le prochain pirate des Caraïbes bah tiens on va coller finalement euh, on, on va supprimer euh, donc Johnny Depp. Donc, ouais mais ça, euh, ça c'est l'erreur que, que je dis
0: qu'il faut que pas qu'ils fassent. Ben voilà. Ils ont sorti une nouvelle franchise. Ils ont montré que Alors, ça pouvait oui, marcher, oui. attirer les gens. C'est installé dans un monde moderne. Un... Il, y a, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de féminisme, il y a une histoire de, de femme qui prend sa place dans la société, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai tellement pas de problème avec ça que j'ai même pas écouté le film au complet. Mais, OK, ça a prouvé aussi que ça peut marcher s'ils font quelque chose. Et ça, c'est l'espoir oui. sur lequel je m'accroche aussi pour dire que ça va être la fin. Parce que oui, il y a encore des éliminés qui vont se dire Ah ouais, putain, on va essayer une femme. Hein. Après, c'est parce qu'ils ne veulent pas signer Johnny Depp. Parce que Johnny Depp va. Ce n'est même pas une question que Johnny Depp est à l'encours avec Amber Heard. C'est une question que Johnny Depp va demander à peu près 75 millions pour reprendre
1: son rôle. Non, parce que même il a refusé. Dernièrement, il a dit qu'il ne voulait plus, il voulait plus euh, euh, être rattaché à ça. Et, euh, mais bon, euh, après, on n'a pas, on a pas tous, les, tous les mots de la fin par rapport à tout ça. C'est ça. Mais bon. Hein. Euh, donc, on sentait que de toute façon, ils avaient, ils envisageaient quand même de rebooter la franchise. Au départ, au départ ils voulaient le faire avec euh, Margot Robbie. Bon, le projet a flopé, donc c'était un projet entre euh, Robbie et puis euh, Bruckheimer. Mais euh, bon, finalement, il a été annulé. Là, ils ont décidé de partir sur autre chose. Mais,
0: voilà, après, on... moi, toutes les grosses franchises, je te dirais, là, ce genre de franchises-là, euh, qui sont des franchises énormes, qui ont connu des énormes succès, ça te prend une actrice ou un acteur hyper connu pour la traîner. ok Et donc, le problème, je pense pas que l'actrice que tu nommes, j'ai vu cette nouvelle-là passer moi aussi. Je crois pas que son problème, c'est que ce soit une femme et qu'elle soit noire. Je crois que son problème, c'est qu'elle n'est pas assez connue. Parce que c'est la fille de The Bear, qui est une super série, ouais. que j'apprécie euh, ouais, beaucoup. Oui,
1: ouais. carrément, elle est super bien. C'est
0: euh, une super actrice là-dedans. Le problème, c'est qu'elle n'est pas assez connue pour traîner sur ses épaules une franchise de ce niveau-là. quoi. Les, les, les studios doivent juste comprendre, Tony, que les mecs, ils ont des qualités, ils ont des défauts, mais ils représentent oui. 70 du, de l'auditoire des films de super-héros. Il y a une stasse là-dessus. Ils représentent 70 des films d'action. De, euh, tu vas voir un film « Fast and the Furious », je m'excuse, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la salle. Euh, c'est la réalité dans laquelle on vit. C'est eux qui achètent de la marchandise, des figurines. Euh, c'est eux qui font vivre les réseaux sociaux. C'est eux qui ont des chaînes YouTube. C Et malheureusement, c'est un système dans lequel ils ont besoin. Ils ont besoin de vendre des figurines. Ils ont besoin de vendre des jouets à des petits garçons. Ouais. Ils ont besoin que les petits garçons veulent la prochaine figurine « Star Wars euh, ». Le prochain, s'ils sont malins... Euh, le Padawan de, de Ré sera un jeune garçon qu'elle va entraîner avec elle, qu elle va etc. Parce qu'ils ont besoin... C'est avec, avec l'argent des petits garçons qu'ils vont faire de l'argent. C'est la, triste à dire. Je sais que les gens aimeraient ça que le monde soit différent et que ça soit 50-50 dans tout, mais ce n'est pas la réalité du monde dans lequel on vit. Il faut juste accepter la réalité et vivre en conséquence.
1: Mais C'est la vérité, parce que d'ailleurs, euh, un exemple tout bête, hein, tu parles de ça, mais il faut prendre euh, juste l'exemple du euh, merchandising autour de Star Wars épisode 9. Il a été catastrophique, mais catastrophique. Il euh, a apparemment ils ont, enfin euh, ils avaient quasiment rien vendu quoi parce que bah euh, je sais pas, bah, déjà l'épisode 8 avait peut-être déjà démotivé un petit peu, puis bah forcément, enfin euh, bon, si c'était pour avoir euh, une, euh, une deuxième figurine de, de Kylo Ren ou de Rey. Bon, y avait Et pas encore partage, là, là. Si
0: les garçons s'identifient pas très jeunes non. à l'antagoniste, ils ont non, besoin d'un protagoniste à qui, s en, s en... moi c'était Han Solo, Luke Skywalker. Euh, ouais
1: c'est ça. Bah là, 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 tu, les G.I. Joe, qui, moi, tu, tu...
0: ma soeur, c'était les Barbie euh, les Kalinours les trucs. C'est juste bah. normal. Il y a des différences fondamentales entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Il y a des différences fondamentales entre les ados garçons et ados filles. Il y a des différences fondamentales entre les adultes féminins et les adultes masculins, nom de Dieu. Je ne vois pas en quoi il vient, ça vient. C'est une surprise ce que je dis. quoi Moi et ma femme, on n'a pas les...
1: Tu les mêmes goûts que ta femme, surtout, toi ah non, sûrement pas, non. Ben... non on, on est vraiment à l'opposé, hein, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et, et effectivement, comme tu dis, mais moi, c'est pareil. Je n'imagine pas, par exemple, des euh, jeunes, c'est-à-dire, ah, je m'identifie à, je ne sais pas, peau ou euh, ou fine. Ou, euh... ben déjà, parce que dans
0: le 2, fine, ça ne sert à rien, peau non plus. Euh... Ouais. Bah ben, si fini il
1: aurait pu servir mais finalement après, ouais c'est ça c'est comme je,
0: je sais pas je pense que tu le dis toi aussi dans ta vidéo mais c'est comme ils réussissent à euh, Rose réussit à tuer à, à tuer Finn sans le laisser rentrer dans le truc il coupe les deux couilles puis elle se les met dans les poches en lui disant que ouais, l'amour va sauver mais tout ouais
1: parce que c'est l'amour tu comprends
0: et <rire> ça aussi tu sais moi ça m'a fait rire quand j'ai vu que la comédie romantique avec Sydney Sweeney qui est, la, qui, est seul, qui sera selon moi la nouvelle sweetheart d'Hollywood c'est la prochaine Julia Roberts là attachez-vous ouais. Euh, qu'elles connaissent autant de succès que ça, parce que ça va peut-être les encourager à faire plus de comédies romantiques. Moi, j'ai passé des bons moments au cinéma à aller voir des comédies romantiques dans les années 90 puis 2000 avec des copines. Bah oui, avec... Grand, hein? Et même regarder ça le soir avec ma femme, ça ne me dérange pas de regarder une comédie romantique. Des fois, il y a des trucs drôles, des fois, c'est con, des fois, c'est débile, des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Mais oui. les femmes aiment ça. Ça a toujours marché, les comédies romantiques. À toutes les décennies, tu as des comédies romantiques que tout le monde se souvient. Pourquoi ils ont arrêté d'en faire? Parce qu'ils ne voulaient plus montrer d'histoires d'amour homme-femme au cinéma. C'est ça. ça. Les, les seuls comédies romantiques que tu avais, c'était des trucs de Noël sur TF1 pendant trois ans à peu près. Puis le Hallmark Channel euh, aux États-Unis. Alors que c'est un concept de film qui a toujours fonctionné et qui ne coûte pas très
1: cher à produire et à faire comme tu le disais, là tu citais justement le, le, le film avec euh, euh, Sidney Sweeney et puis, euh, puis euh, c'est le mecs de mec Gagne, qui, non, hein. top de Top Gun en Top Gun d'Avrique. Et euh, effectivement, pourquoi ça revient, euh, pourquoi ça fonctionne aujourd'hui Mais parce que, malheureusement, on n'en a plus de ça. C'est parce qu'on en a été privé pendant très longtemps et que, bah, on a, on a, Inconsciemment, un certain manque de tout ça. Donc, euh, c'est pour ça que finalement, on l'accueille avec grand plaisir, quoi. Moi, je, moi, euh, au contraire, surtout quand on plus, c'est doser avec euh, quand même un minimum d'humour et tout. Ben, oui, tu. Euh, si c'est bien écrit, que c'est bien joué, ouais, voilà, euh, que c'est des. Regarde,
0: je veux pas briser la bulle de personne, mais tout le monde veut voir des gens beaux en train de s'aimer à... <rire> sur les écrans, quoi. C'est ça. Ça fait partie d'être une star du cinéma. C'est ça qu'on. Julia Roberts, elle a eu sa carrière à cause de Pretty Woman c'était ouais. « La pretty woman ». Et la voir ouais. tomber en amour avec Richard Gere, c'est plaisant pour les yeux. Et c'était drôle en même temps. Ouais. Et, arrêtez, là, tu sais. Moi, Melissa McCarthy, là, je la veux pas dans une comédie romantique. <rire> je trouve ça correct qu'elle ait une carrière. Moi, je la trouve géniale dans euh, « bridesmaid par exemple, où elle joue une genre de je sais pas quoi, putain, mais elle joue une tarée finie. Elle est hyper drôle dans ce film-là. Mais... Faut, faut juste revenir à, revenir à des, des trucs qui marchent. Quoi. Arrêtez d'essayer de nous faire croire que des trucs qui ne marchent pas vont finir par marcher. Ça marche ouais, jamais! Sûr. À l'opposé de Barbie, tu Top Gun, qui ça aussi était un indicateur de la fin du wokisme. Oui, c'est ça. Parce que Top Gun, le 2, le n'est pas n'était absolument pas woke. c'était pas l'histoire d'une pilote féminine qui essayait de faire sa place à côté de Maverick. Pas du tout. Ouais. C'était juste une histoire intéressante. Un, un apprendre à devenir meilleur, à accepter qui on est, à, à laisser le passé derrière soi-même, etc. Et avec plein de scènes d'action. Mais si tu mets plein de signes d'action dans Barbie, je vais trouver les femmes vont trouver ça débile, puis si tu mets plein de signes de féminisme dans Top Gun, les mecs vont trouver ça débile.
1: Donc personne gagne. Exactement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs euh, la, la scène qui est entre guillemets la plus culte dans Barbie, c'est euh, la scène de euh, comédie musicale à la fin où tu te retrouves avec Ryan Gosling qui fait euh, qui, qui fait une danse complètement loufoque et tout. Mais parce que justement, c'est ce c'est ce dont c'est ce qu'on va rechercher justement dans les moments euh, dans les grandes envolées euh, euh, de ce genre de film. Et que en contrepartie, effectivement, quand tu cites Top Gun. Bah, toi, tu, tu cherches effectivement à avoir des scènes de fight et tout, du grand spectacle. Mais, mais ça n'exclut pas, pas le fait de pouvoir raconter quelque chose qui tienne debout. Déjà, le côté, tout, le, le côté complètement euh, rédempteur euh, qu'il y a autour de ce personnage-là, et notamment aussi l'histoire d'amour. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est facile d'accepter l'histoire d'amour quand c'est euh, euh, Jennifer Connelly qui est, euh, qui est en face. C'est un euh, bon euh, casting ça, aussi. Mais encore là,
0: c'est ce qu'on veut voir, des, des gens beaux et. Ouais, c'est ça. Un autre, un autre gros aspect, et c'est le dernier aspect qu'on va traiter du, de la fin du wokisme, c'est le succès de Tyler Sheridan sur toutes les plateformes. Ouais. Ouais. Lui, il a commencé à faire des films pour les gens de la campagne. Il a arrêté de faire des. Il, il est arrivé avec un concept où il ne s'adressait plus aux gens de la ville.
1: Ouais.
0: Euh, <rire> c'est con ce que je dis, mais c'est ça quand même. C'est un concept pour les gens qui n'habitent pas dans des grandes villes, qui habitent, qui n'ont pas des valeurs de grandes villes non plus. Et il est arrivé avec Yellowstone, toute sa série Yellowstone, 1883, 1929, je pense, l'autre, euh, ou je ne sais pas quoi. Là. En tout cas, les trois séries. Euh, il avait fait des IEL or I Water aussi, qui avait fait, qui est excellent. Euh, il a fait une shit projet. Paramount Plus, le, le, le système de streaming ouais. existe grâce à Tyler Sheridan. c'est grâce à lui. Euh, hein. Il n'y a aucune raison d'autre que s'abonner à ce service-là s'il n'y a pas Yellowstone sur ce service-là. Euh, et il a créé un univers hyper intéressant. Il y a plein de projets en marche. Et il a démontré que tu pouvais avoir du succès en faisant des trucs pour un public, encore une fois, ciblé. Des gens qui n'ont ouais. pas des valeurs citadines. Après, moi, je sais très bien qu'il y a plein de gens qui habitent dans des grandes villes qui adorent ce que Yellowstone. Euh, des séries comme Yellowstone, etc. Mais c'est. c'est quand, quand même pas des valeurs citadines qui. qui, qui, qui C'est des valeurs très rurales qui sont projetées dans, ouais. ses, dans son œuvre. Merci, oui. Donc, ça, ça c'est un autre gros positif, que... hein.
1: Et encore que bon, euh, quand tu prends euh, Taylor Sheridan, effectivement, parce que c'est vrai que de toute façon, euh, par un mot de plus, hein, ils ont signé, bah, je pense que euh, les mecs, euh, ils sont pas prêts de le lâcher. Hein. Non, mais ils ont euh, donné puis... un chèque,
0: puis ils ont dit « garde, tu fais ce que tu veux ». Ah oui, ouais, ouais, bah, si vas-y, <rire> fais ça. ce que tu veux, mais, mais euh, voilà. Tu sais, il a fait une série aussi où c'est très féministe comme série, qui est… « Lioness euh, ». Lioness. C'est hyper féministe comme série, des personnages principaux. mais c'est bien écrit. Mais c'est super bien écrit. C'est très réaliste, c'est très bon, c'est captivant. Et il est capable de faire un western aussi, de l'autre côté, très masculin, très mâle,
1: alpha. Il y a masculin aussi. Ouais. Euh... donc avec euh, justement alors bon là c'est basé quand même sur une histoire vraie mais euh, sur ce fameux shérif euh, sur ce fam fameux shérif noir euh, mais pareil qui est qui est enfin, mais parce que c'est bien écrit quoi alors qu'il peut-être qualitativement parlant peut-être inférieur à euh, ce que ce qu'il avait tendance à, à nous proposer euh, mais euh, pour moi c'est pas une question que effectivement euh, on, on traite d'un d'un de, d un, d un, le, un le fait qu'il hein, soit noir n'a euh, rien à voir avec la qualité de l'histoire. Voilà, c'est ça. Mais là, là, effectivement, euh, là, c'est plus que fait, ouais, c'était peut-être un petit peu, un petit peu lent et tout. Euh, et puis ça, ça avait tendance à se perdre dans, dans sur certains aspects. Rajoute mais, à mais ça, Meyer
0: of Kingston*, qui raconte la misère blanche et la misère noire du système carcéral américain, ouais. qui est une énorme critique sociale du système carcéral américain.
1: Mm.
0: Le mec a compris.
1: Il a ouais, créé des nouvelles point.
0: histoires.
1: Euh, il ne s'est pas entêté à faire ce que les gens voulaient. Il a juste dit, je vais créer quelque chose de bon. C'est ça, parce qu'effectivement, pendant une certaine période, il était euh, limite. Parce que quand tu, il avait fait tout, euh, toute sa euh, trilogie, la, euh, Yellowstone et compagnie, euh, après, c'est vrai que le, le projet suivant qui avait vraiment euh, choqué. Et quand tu disais que ça avait un côté un petit peu citadin et compagnie, euh, que, que ça s'adressait vraiment à, à, à des gens euh, un petit peu dans un état d'esprit rural, euh, tu, 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 regardais, euh, ouais. euh, tu regardais tout le sacking. Tu regardais tout le sacking. Pareil, en fait, pourtant, tu es à tout ça, tu vois, mais tu as, as le sentiment qu'il n'y a pas grand monde dans la ville. quoi Et c'est vrai que c'était un truc un petit peu… Euh, ça avait un côté un petit peu… Euh, Ouais, rural presque. tout ben,
0: euh, ça, c'est rural, c'est l'Oklahoma. Ouais. C'est juste une ville
1: un, un, entourée de champs. Ouais, exactement. Et limite, euh, il se retrouvait presque un petit peu Sheridan par rapport à tout ça, avec une étiquette euh, placardée sur le front. Et pour moi, euh, donc, vraiment du, du côté un petit peu euh, ouais, trop, trop conservateur et compagnie. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment Lyonnais qui a permis de bouleverser justement ses a priori que les gens pouvaient avoir en montrant que bah non mais regardez vous avez vu je suis capable finalement de de, de traiter d'autres choses il euh, y a la possibilité de traiter d'autres choses mais comme on le disait à la condition que bah, ce soit pas euh, fait par dessus la jambe quoi donc euh, voilà parce que effectivement la jeunesse c'est déjà un contenu qui est qui appuie énormément sur le féminisme mais sans pour autant derrière euh, négliger le reste, c'est-à-dire que euh, c'est euh, une manière de, de, de montrer comment... Euh comment par exemple bah, effectivement des personnes avec une telle influence euh, et puis euh, une telle euh, un tel impact euh, notamment à travers leur, leur mission sont capables de concilier aussi la vie de famille et, et, et tout le merdier quoi euh, c'était moi pour moi je trouvais que c'était vraiment très très bien et en plus de ça bah, comme il y avait Zoé Saldana ça intégrait aussi bah, un côté un petit peu métissé. quoi donc il était moi pour moi il démontrait à travers ce programme là que bah, tu peux tu peux proposer quelque chose d'intelligent, mais sans pour un, sans pour autant euh, y aller aux chausses-pieds à la manière euh, bah, des routes. Tu
0: outres, poses quoi. jamais la question de toute façon dans ce film là, euh, dans Exactement. cette série là. C'est jamais impertinent qu'elle soit qu elle, qu elle soit noire quoi. Ça
1: c'est pas un, ouais. le, le, ce, Celui qui dirait le contraire, euh, pour moi, c'est vraiment que le mec de toute façon il est de mauvaise foi ou, euh, ou je ne sais quoi. Mais, là, là on parle mais... de raciste quoi. Euh... Ouais là là ouais ouais clairement clairement. Euh, donc, soit un vrai raciste, soit, euh, soit euh, la mauvaise foi. Mais, mais euh, un, un mec, euh, n'importe qui qui regarde cette série, euh, ouais. qui, qui dit derrière « Ouais, putain, c'est pas bon euh, parce que... » Non, non, c'est pas possible. Tu peux pas dire que c'est « woke
0: », C'est impossible que tu regardes ça et que tu... Il ouais, ouais. Tu sais, y, 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 y a du progressisme dedans, bien sûr, avec des femmes dans des positions oui, non, de mais... pouvoir, comme Nicole Kidman, son rôle c'est une femme dans une position de pouvoir. Mais c'est pas... Elle, tu sais qu'elle elle, elle démontre la pré... Elle est écrite comme quelqu'un qui a l'expérience pour être là, puis le non. savoir et le, le vécu pour avoir cette position-là. Mais bon, assez parlé. Euh, donc, donc, on se retrouve à la fin du podcast, et selon toi, il reste quoi Trois, quatre projets qui vont sortir à gauche et à droite, qui vont être les derniers, le, la queue du, du wokisme. Et euh, moi, je crois qu'à partir de. L'été 2025, ça va être un vieux souvenir. Quoi. Il n'y a plus de projets qui vont se mettre en
1: branle maintenant avec cette idéologie-là. Bah, ouais, je, je suis assez d'accord là-dessus parce que, à mon avis, euh, là, vis-à-vis -vis du fait qu'il y a toujours un petit peu ces, ce, ce courant idéologique qui est en place dans certaines productions actuelles, comme on le disait, ça va être jusqu'à 2024 voire euh, début 2025, mais une fois que tout ça va être passé, en fait, on va on va partir sur une idée de, de production qui a été plus ancrée euh, sur euh, sur un processus euh, post-échec euh, hollywoodien. Donc, euh, tous les échecs, en fait, si tu veux, ils ont beau dire non, non, mais finalement, on n'en démord pas, on continue dans notre ligne directrice euh, de, de fiasco total à travers justement d'autres idéologies. ça peut pas fonctionner à, Vit à Vitam et Tarnam, surtout quand derrière, tu dois rendre des comptes. Donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, malheureusement, toute idéologie que ça puisse être, euh, le pognon reste le pognon, et, et voilà. Mais euh, je pense qu'effectivement, tout ce qui est en cours de, de, de production, enfin, de, de pré-production actuellement, euh, je pense que ça prend en considération le côté, euh, enfin, tout l'aspect, euh, non, mais on peut plus se permettre de faire ça, parce que de, de toute façon, on sait pertinemment qu'on va y laisser des plumes. Sur ce euh, je veux rappeler à tout le
0: monde que ce qu'on a dit, euh, ayez du jugement quand vous écoutez ce qu'on vient de dire. Vous euh, pouvez être d'accord ou pas d'accord avec le progressisme oui. ou le nouveau kiss, mais ayez du jugement. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit, mais... « Utilisez votre jugement. La vie, malheureusement, n'est pas tout noir ou tout blanc. On vit dans une énorme zone grise et euh, les plaisirs de la vie se retrouvent souvent dans les zones grises. Donc, arrêtez de voir la vie comme du noir et du blanc. Et n'oubliez euh, jamais la troisième loi de Newton. L'action est toujours égale à la réaction. » Tony, on peut te retrouver bien sûr sur YouTube, le lien sera dans la description avec ton incroyable chaîne L'écran fou, où non seulement tu fais des vidéos sur l'actualité, mais également tu fais le bousoscope, où tu, ouais. euh, tu défonces des films pourris euh, et tu le fais avec
1: charme et gaieté. Ben, un petit peu comme toi qui aime bien traiter les nanars et les navets, moi je traite des films de merde. Et en l'occurrence, ouais, les, les, gros, gros, les gros, gros, gros films hollywoodiens qui coûtent bien cher. Donc, euh, ouais,
0: c'est... Ouais. Mais si vous avez le temps allez voir une de ces vidéos, c'est toujours très divertissant. Je te remercie mille fois d'avoir pris le temps de participer à l'épisode 6 de Revue, le podcast. Tous les liens seront dans la description. Abonnez-vous à sa chaîne, allez voir son contenu, regardez son contenu, appréciez son contenu. Dites-lui en même temps que c'est moi qui vous envoie. Et on se revoit la prochaine fois.